0: Dia 20 de novembro, uma data que pode ser insignificante para muitos que não possuem o conhecimento dos motivos deste dia ser um feriado, comemoramos a consciência negra. A ideia é recordar de toda a luta que a população negra passou, e que por sinal ainda passa, em homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, ficou estabelecido o dia 20 de novembro para essa lembrança. Mas, afinal, damos a devida importância, a atenção suficiente, nos preocupamos ao ponto de se incomodar profundamente quando algum ato racista acontece, mesmo que indiretamente? Por vezes, a resposta que ecoa em nossas mentes é não. Neste podcast, abordaremos a temática com alguns pontos relacionados com a psicologia, tanto durante a graduação como no exercício da profissão autores negros que têm pouca influência na formação acadêmica, a questão da representatividade, a busca por uma psicologia antirracista e outros assuntos referenciados. A seguir, as nossas entrevistadas Letícia Miguel, Tainá Rocha e Valdete Alves irão compartilhar seus pensamentos, relatos pessoais e ideias de contribuições para uma psicologia antirracista.
1: Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Letícia Miguel, eu tenho 20 anos e eu estou no sexto semestre de psicologia aqui da São Judas do Unimonte. E como uma mulher negra, eu estou aqui para passar alguns dos pensamentos e algumas das minhas vivências uh, nesse podcast sobre o dia da consciência negra. Uh, sendo uma aluna de psicologia, eu acredito que uh, a gente precisaria uh, deselitizar a área para que a gente conseguisse ser antirracista, porque infelizmente a psicologia ainda se distancia do paciente que não é, possui condições financeiras ideais, né? o que exclui grande parte da população, que aliás é negra é, e sofre de mazelas suficientes para que cuidar da sua saúde mental seja uma das suas últimas preocupações. Uh, e nós como profissionais procu devemos procurar um posicionamento melhor a respeito do racismo devemos entender ele fora desse mito de democracia racial que teoricamente é o que existe, né? que todos somos uh, iguais perante a lei mas que no dia a dia a gente percebe, tanto uh, no tratamento da polícia quanto uh, em atitudes racistas uh, que estão dentro da estrutura né, das nossas relações sociais que não é exatamente assim é, e, portanto, não são, essa democracia ra racial não é vivida pelo povo negro. E a gente precisa contornar as limitações que a nossa fo formação proporciona é, sobre a questão racial e aprender a lidar com ela no consultório. que Não somente combatendo o racismo, mas letrando pessoas é, não negras, né pessoas brancas, sobre a importância desse debate e os seus motivos. Isso é muito importante, porque na nossa formação, acredito que a gente é, não é exposto a pensadores negros, não somos expostos é, a isso, de certa forma, de uma maneira integral, né? a gente entende, a gente ouve falar, mas a gente não se posiciona é, muito por causa do, do privilégio que está sempre associado, é, a por exemplo, você ser branco e você não está vivendo aquilo, então não é a sua preocupação, você não vai atrás de ajudar pessoas nessa situação vai atrás de, no mínimo, entender. Né? Então, eu acredito que a gente, se a gente mudasse essa postura, seria é, muito importante para essa causa antirracista. E é, eu acredito que, sim, que a, a psicologia tem tido um caráter racista e excludente. É, porque, apesar da consideração de que a, a psicologia psicologia é uma profissão muito mais feminina, né, levando em conta a quantidade atual de psicólogos versus psicólogas no Brasil, inclusive, é, um dado sobre o número aqui em São Paulo, é, a proporção é, é muito grande de mulheres, né, é cerca de 95 mil mulheres psicólogas é, contra 15 mil é, homens, então para você ver a, a disparidade né, de número, quando se trata dessa profissão, que, apesar disso, ainda segue um conceito muito europeu, elitizado e masculino. O que não quer dizer que não existem grandes pensadoras mulheres que não existiram né? e que não foram muito importantes nessas contribuições. Elas apenas ficaram sobre a sombra da hegemonia masculina sexista da época, né? que considerou diversas culturas, né? o tanto que a gente poderia ter aprendido da própria cultura africana, da própria cultura até mesmo asiática, mas que a gente não sabe, nem mesmo a história em si, é, porque sempre foi eurocentrato né? todo o contexto da, da própria vinda né? Do, de Portugal para cá, de toda a nossa história concentrada ali na Europa. E sobre a psicologia ser racista, é, eu vou contar uma experiência pessoal a respeito disso. É, longe de mim considerar que seja uma verdade absoluta tá esse tipo de vivência pode muito bem ser diferente para outra pessoa em outros lugares instituições enfim mas de toda forma no meu primeiro semestre de psicologia na primeira aula sentamos todos em um circo para que a gente pudesse se apresentar né e eu olhei em volta se tinha uma a três pessoas negras contando comigo mesmo foi muito e esse tipo de experiência eu vivi muito, principalmente tendo passado minha vida escolar inteira em escolas particulares. Então eu tô acostumada a isso, de me encontrar em lugares onde não existe uma representação, não existe um número de pessoas parecidas comigo, sempre ao redor de tipo, pessoas brancas, como se aquele lugar pertencesse a elas e eu estivesse é, ali sobrando. <risos> Uh, e eu também nunca conheci uma psicóloga de fato negra que fugisse desse padrão de mulher branca de meia idade, que sempre vem à mente de outras pessoas quando se pensa em psicologia e psicóloga. Uh, mas elas estão por aí, assim como em diversos outros setores, uh, o exemplo e a inspiração para jovens negras infelizmente não é facilmente encontrado, mas ele existe. Uh, não me foi apresentado nenhum teórico negro na minha formação, por enquanto. E sim, eu acredito que para a gente contribuir para uma psicologia antirracista, a gente precisa incluir e é, inspirarmos toda uma geração de futuros psicólogos. Ou seja, é preciso muito mais do que apenas falar do óbvio racismo existente. Todos nós sabemos que ele existe. Temos que trazer novas perspectivas. Que, perspectivas positivas, que não são só abordadas pelo capricho de manter o que é esperado que seja aprendido Principalmente para desmistificar a noção de que apenas os europeus pensaram em, pensaram em determinados assuntos é, Existem tantos pensadores por aí que a gente não conhece, que a gente nunca ouviu falar Que é, podem tratar dos mesmos assuntos, mas têm uma visão totalmente diferente Baseada na sua própria experiência, cultura e vivência Então acho que a gente está perdendo muito não falar sobre isso e a representatividade é muito, muito importante. O sentimento de saber que outra pessoa, a quem você admira, passa pelas mesmas situações que você, as mesmas situações desafiantes, que apesar disso ela tá ali resistindo, no meu caso com uma mulher, como negra, sendo sucedida nessa missão. Ah, quantos influenciadores, quantos pensadores, quantos homens e mulheres iguais a nós, negros, a gente vê na televisão, ah, vendo tendo sucesso, sabe? Sendo de exemplo para toda uma geração, é... Ah, a minha resposta seria que não o suficiente. Mas cada um deles, mesmo que poucos, acendem esse desejo é, no outro de chegar lá também. Acendem essa esperança de que é possível. Isso é indescritível. É um sentimento muito único. E no processo terapêutico a gente tem que atentar a essas questões que são sempre é, muito pertinentes né, na vida de uma pessoa negra. Elas precisam ser recebidas com muito preparo Muita empatia Principalmente se a gente pensar que a chance dessa pessoa negra Possuir essas queixas E ser atendida por um pessoal por um Profissional padrão é, Isso é branco Que não tenha experimentado nenhuma dessas vivências É muito alto Então não que seja necessário Ter experimentado para poder confortar E atender e é, Ser capaz de, de De pegar a demanda Daquele paciente mas a consideração de entender sobre o assunto, no mínimo, é muito importante para, de forma nenhuma, ferir ainda mais o outro, que está tão acostumado a ser machucado pela sociedade. É importante não tomar como leviana o pensamento do paciente a respeito, seja de uma abordagem de policial violenta, seja da não aceitação dos seus traços africanos, do seu cabelo, do seu corpo, da solidão da mulher negra, digno de afeto romântico, Uh, e a dificuldade que essa pessoa pode enfrentar quando mesmo com todo o preparo, estudos e qualificação ainda assim não ser o padrão para tal empresa. Uh, Existem muitos casos assim, de racismo estrutural né, no consultório eu acredito que se nós, que deveríamos estar tão inseridos nas diversas manifestações culturais de raça, de gênero, de sexualidade, cuja profissão envolve o acolher do outro e suas questões, não conseguimos nos colocar em um lugar onde percebamos essas questões é, por trás do sofrimento do nosso paciente, não consigamos enxergar, porque primeiro de tudo não possuímos posicionamento a respeito, tudo que a gente fará será repetir o sexismo a homofobia e esse racismo estrutural que o nosso paciente está farto de estar exposto, então isso é uma, uma atitude que a gente precisa tomar antes mesmo de lidar com essa situação, entendermos a nós mesmos e nossas questões e nossos pensamentos a respeito a gente não pode culpar a vítima de discriminação, a gente não pode considerar que é apenas uma paranoia dela que é um modo internalizado de como ela vê a coisa é, que é uma mania de perseguição essa pessoa vai estar passando por um sofrimento psíquico. Racismo machuca muito. E somente uma pessoa negra vai entender como isso como isso ocorre. Então, nosso papel como psicólogo é ter a empatia e entender, no mínimo, para que a gente consiga ultrapassar nossas próprias limitações e cuidar desse paciente, desse outro que está tão machucado. E um dos obstáculos acadêmicos que a gente possui que dificulta justamente ter todo esse entendimento, esse preparo, é que a gente não tem exemplos é, disso na nossa faculdade, é, nós não temos professores negros, nós não temos é, líderes negros, né, que estejam à frente, que deem esse exemplo, que, que saibam é, exemplificar como que vai ser durante a clínica, durante, como é atender uma pessoa passando por essa situação, como é também estar do outro lado. É, e hoje eu tenho mais colegas negros, entretanto, no corpo de professores da, da instituição de estudo, deve ter máximo três, e nenhum deles dá aula de psicologia para mim, de qualquer matéria. É, eu nunca tive aula com... eu acredito que o que mudou é que essa discussão, essa discussão na verdade, ela tenha tá ocorrido com mais frequência, está sendo muito mais ampliada e escutada por outras pessoas. É, e que se essa ocupação desse espaço vai ocorrer, ela vai ocorrer lentamente e já deve estar ocorrendo. E Só que eu gostaria muito de ver esse processo acontecendo de fato, é, porque a gente precisa ocupar esses espaços de fala, a gente precisa ocupar esses espaços de representatividade. É, a gente tem tanto a oferecer, a gente tem tanto academicamente quanto culturalmente, nós temos muito. A gente só precisa conseguir. A gente só precisa desse espaço. A gente só precisa dessa oportunidade. Eu acredito que a gente tem muito chão pela frente. Eu acredito que a gente tá tendo essa discussão. Até mesmo esse podcast aqui. Ajuda muito é, pra que a gente entenda o que o outro sofre. O que nós sofremos. É, então é um passinho de cada vez. É um passinho de cada vez. No dia a dia talvez isso não... Faz a diferença Mas se a gente conseguiu mudar a perspectiva De uma pessoa E essa uma pessoa vai ser mais empática Vai é, desconstruir esse racismo Internalizado nela Isso já é um tremendo ganho Porque isso diminui a chance De, de outra pessoa sofrer Por esse, essa falta de entendimento dela Sabe? Mesmo que, então, a passos pequenos E lentos A gente vai chegar lá A gente vai
2: Olá, meu nome é Tainá, eu tenho 31 anos, eu sou publicitária, sou especialista em marketing digital e redes sociais web e sou mestranda em comunicação de interesse público. Eu trabalho na comunicação da, da São Judas e eu também sou professora universitária é, na São Judas Campus Unimonte. Nesse semestre eu leciono no curso de Publicidade e Propaganda, mas eu já lecionei também nos cursos de Engenharia de Produção e Design. É, eu sou escritora, é, eu tenho publicações em 13 antologias e eu sou, como eu disse, eu sou mestranda né, de comunicação de interesse público e a minha pesquisa é sobre negritude mediada que é essa relação dos jovens com a, as redes sociais principalmente, né? Como eles constroem a sua identidade nesse mundo que é hoje basicamente digital. Sobre a frustração é, em projetar um caminho de sucesso perante a condição socioeconômica, eu acho que isso é talvez é aquilo que eu te falei da questão dicotômica, né? Que a gente precisa desconstruir. Eu vi um vídeo da Sônia Bride, por exemplo, esses dias, explicando essa questão do mito meritocrático, né? De que a gente acha que todo mundo parte do mesmo lugar e chega no mesmo lugar com o mesmo esforço. É, eu acho que faz parte de uma sociedade antirracista, né? É, proporcionar esse acesso, né? Então, é, não quer dizer que eu estou desmerecendo... É, alguém ou que eu estou desmerecendo uma trajetória, mas eu preciso mostrar cada vez mais de que é possível. É possível um jovem negro que hoje tem uma condição social é, mais difícil chegar a uma posição de poder. E não deve ser difícil para ele, mais difícil do que é para uma outra pessoa. É, mas por isso que a gente precisa entender direitinho como que a gente chegou até aqui, por isso a história é importante, e como que eu posso fazer para chegar até lá. Por isso é importante ter exemplos, né? ter mais pessoas alcançando posições de sucesso, ter mais pessoas mostrando o que é possível, ter mais pessoas ensinando o caminho das pedras, né? porque a gente precisa chegar lá no topo, mas a gente precisa chegar junto. Então, trabalhar a autoestima, trabalhar questões de representatividade, de... De, de mostrar mesmo, né? De mostrar que eu cheguei e ele pode chegar também. Isso é ótimo, sabe? Eu penso que a melhor forma da gente abordar questões que podem suscitar discussões em sala de aula, né? Discussões num bom sentido, né? A discussão ela não precisa ter esse caráter negativo que muitas vezes a palavra carrega. Discutir é trocar ideia, é conversar e trocar opiniões. Então, eu penso que a melhor forma da gente abordar questões como a socioeconômica, a racial, religiosa ou mesmo cultural é mostrar a pluralidade, né? A gente vem hoje de uma estrutura é, social que ela privilegia certos grupos e aí mesmo com representações sociais e a gente precisa mostrar que somos plurais, né? que existem muito mais coisas do que estamos acostumados a ver. E não é uma questão de certo ou errado, de sim ou não. A gente tem que, acho que principalmente no adolescente, no jovem e até mesmo na criança, a gente tem que desconstruir essas dicotomias, né, entre sim e não, certo e errado, e mostrar que é possível sim é, ser mais do que uma coisa ou ser mais do que a gente tem é, como do que a gente tem, do que a gente considera aí o padrão, o certo, o correto. Então, eu acho que é, os jovens eles têm uma capacidade de assimilação e construção do seu, do seu pensamento Que é ótima Então quanto mais a gente mostrar Instigar, trazer referências Isso é sensacional né? E a gente precisa sempre em sala de aula Tentar relacionar com o mundo do sujeito né? Então o, o, esses sujeitos Que estão em construção aí das suas identidades Eles precisam ter essa relação De alteridade né Eu me vejo e eu sei que eu existo Porque eu vejo o outro né É uma relação de troca né? A identidade é construída na troca é, então, mostrar é, tudo isso que existe fora desse mundo que ele vive, mostrar referências, trazer essas referências para dentro do, do, do que ele conhece. Por exemplo, se eu quero falar de negritude, se eu quero falar do, do, da população negra, eu, eu posso trazer todo um contexto histórico, que vem, é, por exemplo, no Brasil. Eu posso vir desde um contexto histórico do Brasil colonial, passo por uma série de questões, trago referências negras que são importantes, porque a gente não pode mostrar, por exemplo, o negro numa condição de apenas o, o escravo. né? Então, a gente precisa mostrar essas outras pessoas que construíram e constroem o nosso país, que são negras e têm destaque. A gente não pode é, relegar o negro à condição única e exclusivamente de escravo na nossa história, né? É, e eu posso trazer, por exemplo, a Isa, o Emicida, é, o Falcão, e mostrar é, essas pessoas também, que essas pessoas também compõem a sociedade, os alunos podem se ver, podem se ver representados ali, e isso entra mais fácil dentro de um contexto dele, né? É muito mais fácil ele entender uma história de racismo. Se eu trago, por exemplo, um caso da Ludmilla e mostro ela sofrendo ataques racistas na internet, do que eu falar disso num conceito abstrato. O sofrimento psíquico que jovens negros, que pessoas negras no geral, né? Que aí eu acho que com o passar do tempo a gente adquire uma casca mais grossa, talvez, mas não quer dizer que a gente não sofra mas é um sofrimento enorme, né, e, e ver a cada dia mais os casos de racismo subindo, entender que isso pode acontecer com você, né, ver os casos de violência policial que acontecem dentro e fora do país, Ver os casos é, de absurdos e abusos que acontecem contra a nossa população, isso gera um sofrimento muito grande, né? Eu tenho contato direto com, com jovens negros e eu sei que isso abala, né? E isso, em muitos momentos, pode gerar uma negação da identidade, sabe? Eu não quero me ver como negro porque eu não quero ter que sofrer tudo isso que um negro sofre. Isso no âmbito é muito mais... É, Consciente, né? Porque na pele ele vai sentir, mas muitas vezes isso gera negação. A gente tende a negar o que, o que nos dói, né? Então é muito complicado, né? Ao mesmo tempo em que a gente tem que ver para se mobilizar e enfrentar, isso gera sofrimentos tremendos. Eu posso falar por mim que, apesar de não ser tão jovem assim, <risos> É, também estudo negritude, estudo muito as questões de racismo, né? Eu tenho que ver muitos casos, eu tenho que ler muito sobre isso, e isso me dói num nível absurdo, né? e Mesmo que não diretamente a gente sofra isso, há uma dor coletiva, uma dor que dói a todos nós, e é complicado de lidar, a gente precisa, precisa ter muita estrutura emocional e muita força para superar e e lutar para que isso seja para que esse número de casos e tudo isso seja cada vez menor. Eu sou totalmente a favor das cotas raciais. É, eu acredito que hoje a gente vive num ambiente de desigualdade, e para reduzir essas desigualdades eu tenho que proporcionar cada vez mais equidade. Eu tenho que promover é, mais acesso das pessoas à educação, à cultura, a qualquer tipo de, de acesso realmente que foi relegado em outros momentos, né? que historicamente deixou é, esse povo marginalizado. Né? Eu tenho a educação que está no centro e hoje é consumido por pessoas de, de determinada cor ou classe e eu preciso proporcionar o acesso dessas pessoas que ficaram à margem disso à educação e a esses serviços que são básicos, né? Para que a partir de então eu tenha mais equidade, eu tenha é, mais pessoas podendo chegar aos lugares em que todos devem chegar, né? Para que todos possam chegar, caso queiram, a esse lugar. Então, as cotas são fundamentais nisso, né? É um processo de reparação histórica. Então é, é importante que ele aconteça Até que não seja mais necessário existir Mas ainda é muito necessário né? A gente tem 388 anos de escravidão aí na nossa história Isso não é pouco Isso, isso traz é, resultados até hoje A gente tem resquícios disso até hoje Tanto é que o Brasil é um dos países mais racistas que existe né? é, A gente tende a achar que não né? Porque tem no livro da, do pequeno manual antirracista de Jamila Ribeiro, até traz isso, de uma outra pesquisa De que no Brasil todo mundo diz que é o racismo, mas ninguém se considera racista né? Porque isso muitas vezes é estrutural na nossa sociedade, a gente não consegue ver que muitas vezes até reproduzimos né? Então as cotas elas são fundamentais para uma sociedade mais justa e mais igual eu acredito que o jovem ele, é, se sinta representado quando ele consegue ver pessoas como ele exercendo é, funções importantes na sociedade. Então, quando você me pergunta aí que, é, como o jovem negro consegue se ver representado, hoje ele tem pessoas é, como Nat Finanças, Gabi Oliveira, como Kaique Levi e tantos outros jovens que levantam a sua voz. Né? E eu acho que essa leva de pessoas é, vai levar muitas outras além. né? Então, se ver representado, e vocês tocaram num assunto muito importante, que é assim que a grande mídia hoje não representa, né? não representa o negro. né? Então, se a gente olhar, por exemplo, a Malhação, quantos jovens negros temos ali? Se a gente olhar uma novela, quantos jovens negros? E olha só que legal a gente perceber que isso é um esforço que precisa ser de todos, né? A, vencedor, a Zendeia foi vencedora de um prêmio internacional. E que incrível, né? Ganhou o M por, por, pela série que ela faz no papel principal. Então a gente precisa de representatividade. Né? Isso não é um, um discurso que deve ser vazio. A gente precisa de mais políticos negros, a gente precisa de mais professores negros, pessoas negras exercendo papéis importantes. Olha só, a vice-presidente dos Estados Unidos agora é uma mulher negra. Não é uma mulher negra jovem, mas é uma mulher negra. Então, quantas meninas, e ela traz isso no discurso dela, né? quantas meninas não conseguem se ver ali? Né? Quantas meninas não conseguem olhar as vereadoras, as, as mulheres pretas que foram eleitas nas suas cidades e, e se enxergarem ali? Né? Quantos jovens não conseguem ver, por exemplo, é, influenciadores que estão hoje <coughs> aí é, na, na ativa, na internet, e quererem ser essa pessoa? Né? Então, ter a, a representação ela é essencial. Ela é essencial em qualquer qualquer esfera da sociedade, seja para eu querer ser um médico, seja para eu querer ser um professor, um advogado, ou seja para eu querer ser um presidente da República. Né? Então é importante a gente ter pessoas é, negras exercendo essa função para o jovem entender que ele também pode chegar ali. Com certeza a internet uh, e as redes sociais ajudaram, ajudaram e ajudam uh, as pessoas negras de forma geral a compreenderem o movimento negro né é, a gente precisa entender a internet como um meio de veiculação né onde a informação ela propaga é, nos dois sentidos né eu tanto consumo quanto produzo né e a gente consegue perceber por exemplo é, muitas discussões surgindo sobre isso discussões surgindo sobre o racismo algorítmico isso é ótimo porque esse é um assunto discutido há muito tempo, existem pesquisadores tanto fora como no Brasil que estudam isso há muito tempo, a gente é, consegue discutir sobre a questão dos influenciadores negros ter menos seguidores ou receber mais hate do que os influenciadores brancos, a gente consegue mostrar justamente aquela questão que eu falei na, na, na pergunta anterior, que é mostrar que é possível chegar em algum lugar, é mostrar que é possível ter bons exemplos, né? Se eu só vejo pessoas do mesmo padrão, e eu olho aquilo e não me reconheço é muito mais difícil eu me aceitar eu construir a minha identidade e a minha identidade enquanto negra então é, quando eu tenho mais perfis falando sobre a estética, sobre a cultura sobre a religião sobre é, a, a negritude de uma forma geral eu tenho essa informação chegando em mais pessoas e isso ajuda a, a moldar a visão que eu tenho sobre determinado assunto né? E quando a gente fala do jovem, o jovem ele é nativo digital. Então, ele consome a internet com a mesma fluidez que, que a minha geração, por exemplo, consome TV, como a dos meus pais consumiam um jornal. então é, Só que isso numa escala muito maior. Né? Então, se antes eu queria consumir um produto sei lá, um, um disco da Aretha Franklin, eu tinha, essa mídia demorava um pouco mais para chegar, agora eu posso ver é, influenciadores e conteúdos de qualquer parte do mundo em segundos, né? Isso ajuda a criar esse conceito também de, de cultura global e de ver o que está sendo feito num outro lugar. O jovem hoje ele não precisa é, procurar só o consumir só o que é brasileiro e o que é brasileiro é muito bom, mas ele consegue ver também influenciadores da África, influenciadores do sul dos Estados Unidos ou de qualquer outro lugar construindo as suas próprias narrativas e, e ele consegue também construir a sua própria narrativa e quando ele passa a ser o autor da sua própria história e divulgar isso, é, isso ganha uma amplitude tremenda. Né? ele se sente mais, mais dono da sua própria história. Né? Então isso é muito importante.
3: Olá, meu nome é Valdete Alves, sou psicóloga clínica formada pela Universidade Católica de Santos. Também sou graduada pela Faculdade de Serviço Social da mesma universidade. Sou coordenadora do projeto Compartilhar, né, projeto que oferece atendimento é, psicológico para a população é, que tenha a, a, uma baixa renda. Né? E sou, fiz curso de, é, curso de Psicopatologia Clínica com o Dr. Ronaldo Fomento Aguiar. Eu fiz também é, curso de educação continuada em psiquiatria clínica e neurociências transtornos mentais da infância à terceira idade né, pelo HC, né, Instituto de Psiquiatria eu fiz também alguns outros cursos voltados é, para a área de psicologia dentro deles eu fiz extensão em psicologia analítica pelo SEDES, né, Instituto de é sete sapientes em São Paulo e na atualidade estou é, cursando a especialização né pela faculdade Unimes né é, a faculdade metropolitana de Santos também dentro da área de psicologia analítica é, e Jung tá bom isso tudo para a gente é, se especializar melhor e oferecer um trabalho de qualidade para aqueles que necessitam dos nossos serviços. Né? Para isso, a psicologia existe, né? para a gente é, oferecer um serviço de qualidade a quem nos procura. Ah, no que se refere a ser mulher e negra, isso é óbvio. Né? Tem pessoas que não conseguem passar sem deixar a sua expressão estampada. Seja através de um olhar diferenciado, seja por uma brincadeirinha de mau gosto. Contudo, isso não significa que não aconteça abertamente. Pois a gente sabe que a situação não é bem assim, né? A questão do racismo continua acontecendo e muitas vezes até com agressões físicas, né? Como já, já é sabido. É, já presenciei de modo sutil, né? um dia acompanhei um familiar em uma consulta com, com a colega. Né? Eu não estava de profissional, né? mas ela não sabia que eu era da área. E o comportamento dela foi arrogante e prepotente. É, é, me levava a crer que ali estava acontecendo uma situação de racismo. Ela não verbalizou, mas expressou, através do seu modo de agir, que não estava confortável né, no atendimento. E a todo tempo era possível perceber do que se tratava. Após muito insistir naquela postura, respondendo às perguntas que ela fazia, é, eu lhe falei que sabia do que se tratava, porque assim como ela, eu também era da mesma área. Mas ela continuou insensível. Me dispensou, né? E quando ela terminou e quase o quase atendimento, né? Com, com a pessoa que eu estava acompanhando me sentindo o direito de dizer que ela havia sido bem, é, que, que não havia sido bem atendida e que eu não tinha a confiança necessária, né, para que meu familiar pudesse dar continuidade. É, para acabar com o racismo é, se faz necessário muita luta, consciência e respeito pela pessoa humana, né, e não... É, e tão pouco no que se refere à postura do profissional, do colega, né? A gente precisa estar à disposição da pessoa, né? Independente da sua cor, né? Não é o tom da pele né? que vai dizer que um é humano e outro não é humano, né? Então, na minha graduação durante a graduação, não houve nenhum direcionamento por parte da universidade sobre questões raciais, tipo os efeitos que o racismo causa no psicológico das pessoas negras ou pretas, né? É, e nem, tampouco, a introdução de teóricos pretos, né? Hum, não era discutido nenhum autor negro, né? As pautas eram outras na sociedade, né? E, e pensando hoje nessas questões, observo o quanto distante ficavam as questões de ordem raciais. Né? É, a partir da questão das cotas né, para as pessoas pretas nas universidades públicas, é que aí o debate se abriu e começou a chamar mais a atenção, né, com mais frequência na sociedade, porque é, foram aparecendo as resistências, né? e as pessoas foram começando a reclamar e achar ruim a questão das cotas. Né? Então, é, a sociedade não se discutia, portanto, é, na universidade onde eu estudei, e, e que eu saiba, né, nenhuma das turmas tinha essa pegada. Né? Então, E também não era encaminhado, olha, estude tal autor que ele fala do, na questão racial, né? isso nunca foi falado. Na minha turma, no período que eu estudei, de negra de preta só tinha eu, né? Mas no período da noite tinha mais gente. E na faculdade, de modo geral, deveria ter mais gente, sim. Mas não, nunca é tanto quanto né? é, os brancos, né? A grande maioria é branca, né? Então a gente costuma dizer hoje que a, que a psicologia ela é branca e é elitizada, né? Então... É... A gente precisa cuidar melhor hoje, né? Hoje eu acredito, diante do que eu tenho lido, do que eu tenho acompanhado, que tem muito mais é, profissionais cuidando dessa questão, muitos formados já, né? Muitos se formando dentro das universidades públicas e, e buscando discutir essa questão com muita propriedade, né? E a, e a sociedade vem é, demonstrando muito preconceito e, assim, a flor da pele com violência. E aí as pessoas estão se mobilizando mais, as pessoas pretas, né? Estão buscando mais seus direitos. Eu acho que o momento agora, é de ser, já tamo, nós já estamos atrasados, né? Em buscar essa discussão, porque a gente sabe que tem bibliografias de, de autores negros né, que cuidaram dessa questão, que escreveram sobre essa questão. Aqui tem os pioneiros né, do Brasil, né, as pioneiras, por assim dizer, né, tem a, a Neuza Souza Santos, né, Neuza Santos ela escreveu é, o livro Tornar-se Negro, né, e ela abordou essas questões, né, ela é uma, uma profissional e tanto da área, escreveu também tem a Virgínia Bicuda, a Virginia Bicuda era socióloga né e ela foi a primeira é, a mulher o socióloga né fora da área médica né a ser aceita nas na psicanálise né como psicanalista e ela também escreveu sobre questões é, raciais né o livro dela é Atitudes Raciais de Pretos e Mulatos em São Paulo né as duas são pioneiras né nos estudos das questões raciais no Brasil, mas também tem outros autores, né, de fora, né? A gente costuma falar hoje que as graduações é, em psicologia no Brasil são muito embranquecidas, né, por assim dizer. A maioria dos autores estudados é de homens brancos europeus. Ainda hoje são, são raros os... É, Aqueles que, que as universidades que indicam, acho, que, que, que estudam autores negros, né? Acho que a busca é mais busca própria, né? Dos próprios profissionais que começam né? é, a valorizar mais aqueles que vieram primeiro, né? Como a gente chama, falas ancestrais, né? A gente precisa buscar, né? respeitar a psicologia preta, né? a psicologia hoje é branca, né? E a gente precisa buscar a psicologia preta e descolonizar, porque a psicologia vem lá com a, com a pegada colonial, né? A gente precisa descolonizar para poder né, tratar da subjetividade do, da pessoa preta, né? Então, é, a pessoa preta existe, ela tem questões que precisam ser cuidadas e que ela precisa é, ser é, acolhida, né? E muitas vezes a reclamação hoje é que as pessoas de, pretas elas não são é, a, a, tem, acolhidas né, na sua totalidade, porque é, quando ela traz uma questão assim de, de racismo, então, uh, o profissional, é, muitas vezes, eu, aqui não estou dizendo que são todos, né, mas o profissional acaba tentando amenizar a situação. Tipo, você tem certeza? Olha, mas será que você não entendeu de uma maneira errada? E aí a coisa vai se dando né, e vai afastando essa pessoa né, que tem uma subjetividade que precisa ser trabalhada né? precisa ser valorizada e a sua saúde mental precisa ser tratada, né? Então, se eu eu enquanto pessoa preta busco uma profissional e que não, que ela seja branca, e eu levo uma questão de um sofrimento que é meu e aí ela diz: será que você não está enganada? Quer dizer, já quebrou, já não acolheu, né? Portanto é, essas questões precisam ser muito bem tratadas hoje. Eu acho que tem muitos profissionais pretos hoje lidando com essa questão muito bem, estudando, trabalhando, porque o racismo a gente precisa vencer. O racismo é uma doença. Então, eu falo que o racismo é uma, uma doença no sentido de que, assim, adoece as pessoas, né? As pessoas ficam... É, desvalorizada, né? E achando tem, tem pessoas até que acabam se negando, né? Negando-se a própria cor em razão de tudo aquilo que sofre, né? Então, eu acho que no momento estudando a psicologia preta, ela oferece uma série de ferramentas, né, que em meio às violências do racismo, ajuda a promover saúde mental para a população negra, né? A gente precisa cuidar a gente precisa olhar para essa, essas questões né? e, e caminhar, né? porque é preciso evoluir, é preciso valorizar. Né? E a psicologia, né, preta ou branca, ela precisa estar a serviço do ser humano, independente da, da sua cor. Né? Então, eu penso assim, eu gosto de, de um autor... Tem muitos, tem muitos é, jovens profissionais formados, mestrados já. Né? Né? Eu, eu acompanho um pouco a história do Lucas Veiga. Né? Lucas Veiga, ele é mestrado formado pela Universidade do Rio de Janeiro e ele trabalha muito essa questão. Ele, é, ele é, é, trabalha a psicologia preta, ele é preto, e ele vem estudando aí muito é, autores negros, né, como o Franz Fanon que trata também dessa questão, é, a própria é, Neusa Santos e a Virginia Bicudo e outros, né, que ele é, vai traçando aí é, uma caminhada descobrindo e redescobrindo, discutindo e fazendo, né, por onde é, a psicologia preta tenha valor e seja olhada dentro da sua, da sua especificidade para poder acolher é, a pessoa preta em sua dignidade também, né? E que sua subjetividade seja valorizada, que a sua história seja valorizada, né? Porque somos humanos, né? de tudo que foi falado, só podemos considerar o óbvio, o racismo existe, e sim, ele adoece as pessoas. Seja a vítima ou praticante, ninguém sai ganhando com as atitudes preconceituosas. Mas, se esse racismo e preconceito já existem dentro de nós, se os julgamentos chegam mais rápidos do que a razão, precisaremos lutar. Lutar ainda mais, combater com mais força. E como? Iniciando consigo mesmo, eu acho que já é um grande primeiro passo. Se todos buscarem a consciência e a sensatez sobre qualquer tipo de preconceito, evitaremos situações em que possamos agir de maneira hostil, ainda que inconscientemente. Junte-se nessa batalha. Comece mudando você.
0: da Universidade São Judas Tadeu agradecemos as nossas entrevistadas Valdete, Letícia e Tainá pela disponibilidade e empenho a nossa professora Vanessa Monteiro pelas orientações e oportunidade e todos os nossos colegas que colaboraram para que este podcast se tornasse possível gratidão a todas, todos e todes